0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 yıllık Afganistan işgali dün gece itibariyle sona erdi. Son tahliye uçağı da dün gece ülkeden ayrıldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri ülkeyi 20 yıl önce devirdiği Taliban'a terk etti. E, duyumlar doğruysa Türkiye ise bu. Taliban rejimini tanıyacak, ilk NATO üyesi olmaya hazırlanıyor. Zira Afganistan'daki, işte Kabil'deki havalimanının işletmesini biliyorsunuz. Aslında Taliban daha ülkeyi kontrol etmeden öncesinden itibaren, Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri çekilirken, e, talip olmuştu, istiyordu havalimanının işletmesini. Artık askeri olarak güç bulundurmuyor. NATO çerçevesinde ülkede bulunan ve Kabil Havalimanı'nı koru koruyan birliklerini geri çekti Türkiye ama e, Büyükelçiliğini kapatmadı ve bu işte havalimanının işletmesi konusunda görüşmeler devam ediyor. E, Medya günlüğü yazarı, medyaskop yorumcusu Aydın Sezer'i ağırlıyorum bu yayında. Hoş geldiniz Aydın Bey. E,
1: Hoş bulduk. Yayınlar yaşına teşekkür ediyorum
0: kanak kaldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizin yorumlarınız önemli. Bu yayının başlığını da siz attınız aslında yayını duyururken. Ankara'nın güvenliği Kabil'den mi başlıyor? Afganistan'daki milli çıkarlarımız neler diye sordunuz. Bunları cevaplayacaksınız. İsterseniz önce ne biliyoruz? Yani bu işletme ye döndü. Güvenliğinin sağlanmasından şimdi güvenliği anladığım kadarıyla Taliban sağlayacak. Bir son durumu bize bir aktarır mısınız bu e, Kabil'deki hava alanı konusunda?
1: Şimdi e, Türkiye'den yapılan açıklamalara bakacak olursak e, Taliban Türkiye'den havaalanının işletilmesi konusunda teknik yardım ya da destek istedi. Ancak Türk tarafı henüz bu konuyu değerlendiriyor. Tabi geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan haberlerde Taliban bunu bir ön şartla bağlamıştı. Türkiye tarafından tanınması koşuluydu. Ancak e, Sayın Hulusi Akar'ın bir gün önce yaptığı açıklamaya göre de Taliban'dan bir talep gelirse Türkiye bunu inceleyecektir şeklindeki açıklamaya da bakıldığında Ortada e, tam olarak Taliban bir e, talepte mi bulundu, bulunmadığının sorusu gündemde kaldı. Keza Taliban'dan yapılan, farklı kişilerden yapılan açıklamalara bakıldığı zaman da burada da yine bitmeklik olmadığı ortaya çıktı. Benim e, yabancı Bas'ın e, Taliban'ın açıklamaları ve Türkiye'den yapılan açıklamalara e, bakarak e, kişisel görüşün, kişisel yorumum sanki e, bu işi Taliban'a bizim teklif ettiğimiz yönünde. Katarla birlikte özellikle hava limanının da üzerinde hassasiyetle durdukları hava limanının açık tutulmasına ilişkin olarak e, sanki e, Türk tarafından Taliban'a yönelik bir talep olduğu şeklinde. Nitekim dün Anadolu Ajansı ve hatta Reuters'teki açıklamalardan da anlaşılıyor ki Taliban önce durumu bakacağız diyor. Gerektiği takdirde Türkiye'den veya başka ülkelerden yardım isteyebiliriz diyor. Aynı Taliban havaalanmayı işleten görevlerin tüm görevlerinin başında biz bunu yapabilecek kapasiteleriyiz diyor. Aynı Taliban daha dün ABD'ye kendi sözcüleri aracılığıyla e, Kabil Havalimanı'nın açık olacağına ve isteyen herkesin de yurt dışına çıkabileceğine dair söz verdi. Şimdi burada benim üzerinde durduğum nokta Türkiye'nin sadece havalandığı Taliban'la iletişim kurma noktasındaki aceleciliği üzerine. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ankara'nın ya da Türkiye'nin güvenliği Kavir'den ya da Afganistan'dan başlamıyor. Yani haritaya bakıldığında arada İran diye koskocaman bir ülkenin olduğu gözüküyor. Ve dolayısıyla Türkiye'de. Afganistan kaynaklı göç konusunda İran sınırından giren e, mülteş sığınmacılar konusunda bugüne kadar İran'la bir temas dahi sağlanmadığına baktığımızda bazı kişilerin Türkiye'nin Afganistan'da sınır komşusu olduğunu düşündüklerini, zannettiklerini e, düşünüyorum. Öncelikle bunun altını çizeyim. Dolayısıyla e, Türkiye'nin Afganistan ısrarı belli bir ölçüde anlaşılabilir. Bu Cumhuriyet döneminden bugüne gelen bir rast. ülke halk arasındaki yakındır. Türkiye'nin son 20 yıldır Afganistan'da sergilediği, özellikle NATO misyonu içindeki e, görev ve faaliyetleri, bir de bunun dışında sivil halka yönelik TİKA ilgili yaklaşımları çerçevesinde gerçekten de Türkiye'nin Afganistan'la arasında e, çok önemli ilişkiler korunması gereken ilişkiler olduğu söylenebilir. Ancak bunu yaparken henüz kendi ülkesinde de meşruiyetin nasıl sağlayacağı belli olmayan, yönetim yapısının hemen her herkesi, her her siyasi aktörü kapsayıp kapsamayacağı belli olmayan ve daha önemlisi verdiği sözleri, taahhütleri yerine getirip getirmeyeceği belli olmayan başta büyük elçiliğini kapatan ABD olmak üzere Batı tarafından bir samimiyet testine tabi tutulan Taliban'a yönelik yaklaşım teşvik veya meşruiyet sağlama yönündeki yaklaşım tarihi Türk Afgan ilişkilerine bölge düşürecek mahiyette. Dolayısıyla başta kadın hakları çocuklara yönelik faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin bugün yapmaması gereken en önemli adım Taliban'la İlişkiye bu kadar erken girmemesi yönünde, bu kadar istekli olduğunu belirtmemesi yönünde ee, e, bekleyip görmesi yönünde olmalı bence.
0: E, Sayın Sezer, yani bunu biraz daha konuşmak istiyorum ama öncelikle sizin e, yani işletmeye talip olduğunu Türkiye'nin Taliban'a teklif ettiğine dair. Yorumunuzu destekleyecek bir iki açıklama var. Biliyorsunuz Almanya Dışişleri Bakanı Hayko da bölgede çeşitli ülkelerle bu göç meselesiyle ilgili temas içerisinde Türkiye'ye de gel, geldi. Antalya'da Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Mesela onun açıklamalarına bakınca yani Türkiye'ye Kabil Havalimanı'nın alanının işletmesine talip olduğu için müteşekkiriz açıklaması var. Yani Türkiye bu şeyi götürüyor. Keza söylediğiniz bir başka teknik sorun. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu anda anladığım kadarıyla o işletmeyi Birleşik Arap Emirlikleri'nin insanları, neyse çalışanları yapıyor. Ekim 2020'de Afgan hükümeti onlara bırakmış ve bildiğim kadarıyla Taliban'la özel bir sıkıntıları yok onların da yani ülkeyi terk ettiklerine dair bir haber de yok. Şu anda çünkü değil mi? Devam etti yani son dakikaya kadar bilemiyorum nasıl. Bir onları hatırlatmak istedim. Bir de tabii siz şimdi diyorsunuz yani bu kadar erken tanımamalıydı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yani daha işin başında taliban liderini ağırlayabileceğini, onunla bir araya gelebileceğini söyledi. Şimdi bu noktadan sonra farklı davranması mümkün mü? Çok erken atılmış bir yapılmış açıklamalar var en azından. Ama
1: Sayın Cumhurbaşkanı o açıklamasından birkaç gün sonra da e, ihtiyatlı bir bekleyiş içerisindeyiz diye açıklama yaptı. Şimdi Işın Hanım'da, Türkiye'nin dış politikada özellikle Mısır ve ile geliştirdiği ilişkilerde sürekli atıfta bulunduğu, sürekli bahsettiği bir yüksek demokrasi standartı var. Biz Sisi'yle darbe yaptı diye görüşmüyoruz mesela. Biz Libya'da meşruiyeti Tartışmalı olan hükümetin talebine istinaden Libya'da asker bulunuyoruz diyoruz. Bunu çok açık bir şekilde resmi toplantılarda hatta Berlin'deki Libya konferansında da söylüyor. Şimdi böyle bir profil çizen Türkiye'nin belirttiğimiz üzere daha başlangıçta Taliban'a en üst düzeyde kabul edelim şeklinde açıklama yapması Sayın Cumhurbaşkanı bir çelişki yaratıyor ve bu çelişki batılı e, medya mensupları tarafından da yöneltilen sorularda sürekli gündeme getiriliyor. Şimdi Türkiye'den normalde Mısır'da ve Libya'da e, ileri demokrasi beklentisi ve çabası içerisinde olduğunu iddia eden Türkiye'den e, soğukkanlı bir davranış beklenir. Çünkü tutarlılık önemli dış politikada. Biz bugün Afganistan'ın Taliban'ın Afganistan içerisindeki meşruiyetinin dahi tartışmalı olduğunu söylüyoruz. Silahlı bir güç yönetime ele geçirdi. Seçilmiş sandıktan çıkan bir cumhurbaşkanı kaçtı. Yardımcısı ben buradayım diyor. Ben Şir ben buradayım diyor. Meclis tamamen edildi, Ortada Taliban'ın kuracağı yönetimi e, Afgan halkı rezdinde meşru kılacak bir e, referandum mı yapılacak, oylama mı yapılacak, bunların hiçbirisine tevessül edilmeyecek Taliban ben iktidara geçirdim, yönetim bunudur diyecek. Bunlar belli değil. Kaldı ki bir de işin uluslararası meşruiyet boyutu var. Şimdi Batı, Taliban'ı sanki 20 yıldır hiç tanımıyormuş gibi, başta ABD olmak üzere Taliban sözcülerinin açıklamalarına atıfta bulunarak biz sizin sizi samimi testine tabi tutuyoruz diyor. Dün Blinken yaptığı açıklamada diyor ki uluslararası meşruiyet ve destek ancak kazanılabilir diyor. Yani bunu senin, sizin kazanmanız gerekiyor diyor. Çünkü burada böyle bir kuşku var matında. Doğuda Çin boyutu biraz farklı. Çin ilk günden netliğini kararlarına ortaya koydu. Ama bir Rusya deneyimi var. Rusya 2003'ten beri Taliban'ı terbiş sayıyor. Ama 2017'den beri Moskova formatı çerçevesinde Taliban'la oturuyor, konuşuyor. Hatta para dedim, Moskova'da da ağırlığı. Hatta Taliban heyeti 2019'da Afganistan-Rusya ilişkilerinin 100. yıl törenlerine kalabalık bir heyetle de katıldı. Şimdi burada bir çelişki gibi yorumlanabilir ama işte realist, Türk, realist Rus dış politikasının en somut örneği, Buna rağmen Rusya bugün Taliban'la ilişkiler konusunda ilişki tesis etme ya da Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkartma konusunda adım atmıyor. Rusya da ihtiyatlı bir şekilde bekliyor. Her ne kadar Rusya'nın bugünkü Kabil Büyükelçisi Taliban önceki yönetimden daha samimi, daha güvenilir diye açıklamalar yapıyor olsa da Rusya elçiliğini boşaltmamış olsa da Rusya'nın bile ihtiyatla yaklaştığı bir süreçte Türkiye'nin az önce de ifade ettiğim o tarihi Türk-Afgan dostluk ilişkilerine in, in, in, istinaden ve özellikle son 20 yılda Türkiye'nin orada yaptıkları, sergiledikleri sergilediği politikalarla e, demokrasi yanlısı Afgan vatandaşların nezdinde adeta bir sembol ya da adeta bir vormedar olduğu bir dönemde e, Türkiye'ye en dikkat etmesi gereken ya da işi en ağırdan alması gereken ülkenin ben Türkiye olduğunu düşünüyorum. Yine atıfta bulunacağım. Mısır ve Libya'daki söylemlerin tam tersine bir sürece girilmemesi gerekiyor. Türkiye'nin Afganistan'daki milli çıkarlarının ne olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Geleneksel dostluk ilişkilerinin ort- ötesinde. Hani Libya'da bu bir şekilde kamuoyuna anlatılmaya çalışıldı. Yok işte deniz alanları anlaşmamız var, yok firmalarımız var. Mısır'da her şey göz ardı edilerek Mısır'la farklı bir ilişki tesirildi. Bizim bugün Afganistan'daki ticari ve ekonomik ilişkilerimiz eğer rant temelli bir perspektiften bakıyorsa AK Parti, yani ideolojik temelli bakışın yanında bir de rant, rant temelli bakış açısıyla bakıyorsa bu yer, bu doğru analiz Afganistan için yapılamaz. Bizim müteahhitlerin Afganistan'da etkin olmasının temel sebebi NATO ve ABD ihaleleri, inşaat ihaleleri. bu tarzda 2015'ten itibaren zaten azalma eğiliminde. Afganistan'da yatırım yapan Türk firma sayısı e, 3. Bildiğim kadarıyla son raporlarda sadece 3. Afganistan'da yatırım ya da ticari iklimi e, olanaklı kılacak bir atmosfer zaten yoktu. Bir de ulaşım problemi var. Örneğin ABD, İran üzerinden... E, mal girişlerini, müteahhitlik malzemeleri girişlerini yasakladı. Ya Türk, e, Türkmenistan üzerinden gidiyordu Türkmenistan'a ya da ta Karaçi Limanı evet. onun e, oradan boşaltma Celalavat üzerinden Afganistan'a giriyordu. Dolayısıyla yani bizim oradaki ticari ilişkilerimizi e, renklendirerek anlatacak bir öykümüz de yok. Ama şunun altını çiziyorum. Afganistan bizim için... Önemsiz bir ülkedik demiyorum. Tam tersine o kadar önemli ki işte o önem nedeniyle Taliban'a bugün e, uluslararası alanda meşruiyet kazandıracak ya da meşruiyet kazanmasına aracılık edecek bir yaklaşımda bulunulmaması ve Taliban'ın e, politikalarının beklenip görünmesi e, gereğinin altını çizecek.
0: Aydın Bey gayet güzel e, aslında ifade ediyorsunuz her şeyi ama birlikte bir de şunu yapalım mı? E, yani bu konuda kamuoyunu ikna etmek için yapılan açıklamalara ya da nasıl konuşulduğuna bu meselenin. Şimdi ilk başta bu tahliye süreci ile ilgili olarak özellikle güvenliği Türkiye'nin koruması yapmasından bahsediliyordu. Türk askeri hani Taliban'da da iyi geçindi, Afgan halkı da seviyor. Biz güvenliği yaparız, tahliyeler güvenli bir şekilde yapılabilir deniyordu. Amerika Birleşik Devletleri buna müteşekkirdi ilk başlar. Ama şimdi biliyorsunuz o süreç çok olağanüstü bir şekilde ve yani gerçekleşti. Üstelik güvenlik sağlanamadı. Amerika Birleşik Devletleri sağlasın diye Taliban'la işbirliği yaptı. Taliban'dan icar oldu. Yani böyle tuhaf e, olaylar yaşadık birkaç son birkaç gün içinde daha da tırmanan diyeyim size. Şimdi bir kere Türkiye'de askerlerini çekti sonuç olarak. Çünkü Taliban net bir şekilde dedi ki yani ben sen NATO ile geldin NATO ile gideceksin. 31 Ağustos senin içinde tarih. Onu da anladık. Şimdi e, dediğiniz gibi ticari bir şey de göremiyoruz. Yani nedir bu ısrar? Çünkü ya kime ne sağlayacak? Hani çok büyük işletmeyi Deniyor ki özel bir işletme olacak da bu kesin mi bilmiyoruz ama ve güvenliğini de işte gene bu e, özel güçler paralı askerler neyse işte sağlayacak ki akla Sadat falan geliyor e, ya da e, ne bileyim ben Suriye'den mi acaba gene e, şey götüreceğiz bu tür böyle hesaplar mı var diye biraz anlayamıyoruz biz de anlayamıyoruz kamuoyu da anlamıyor olmalı ki halkın yüzde ellisinden fazlası yapılan araştırmalar gösteriyor ki yani bu bununla hiç sıcak bakmıyor bu isteğe.
1: Şimdi Işın Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Bu konu kamuoyuna pazarlanırken bazen maddi bilgilerle de maddi bilgilerde de çarpıtmaları yapılıyor. Örneğin Afganistan'da havalanını biz işletiyoruz cümlesi. Sivil havalanından bahsediyorsak biz işletmiyoruz. Bir defa bunun altını net olarak çizelim. Sizde belirttiğiniz birleşik karar bölümlülüklerini bu konuda faaliyette olduğunu. Biz askeri hava ile ilgili bölümde yetkildik ama orası NATO uçuşlarına müttefiklerin uçuşlarına yönelik bir liman. Aslında tek bir havalimanı var. Sağ tarafı, sol tarafı var. Bir taraf askeri, diğeri sivil taraf. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin yani yine hep izleyicilerimiz aynı kelime, aynı cümle, aynı tekrar, e, tekrara düştüğümü söyleyebilirler ama ideolojik temelli dış politikasının özünde, temelinde bir Taliban sevdası var. Yani bu konuşun, Bu 2011 yılı ilk yarısında ki o 2011 yılı ilk yarısıdır bizim Libya ve Suriye politikasının şekillendiği dönem. Taliban'ın İstanbul'da ofis açması bir bu konuda en yetkili ağızlardan açıklamalar var. Taliban'dan önce bir hikmetkar gerçeği var. Türkiye ile AKP ya da AKP'nin yöneticileri arasında çeşitli fotoğraflarla kamuoyuna mal olmuş bir ilişki var. Hikmetkar konusu Türkiye'de iki farklı şekilde yorumlanıyor. Birileri diyor ki, işte Türkiye'de mal varlığına el konuldu. Evet doğru, 2013'te el konuldu Birleşmiş Milletler kararı neticesinde. Ama 2017'de de çıkartıldı. Birincisi bu. İkincisi, son 6 aylık dönemde ABD'nin de araya girmesiyle Taliban'ın bu Doha'da yaptığı Barış müzakerelerini İstanbul'da yapması istenirken, İstanbul'un ev sahipliği yapılacağı, yapar, e, ev sahibi olacağı e, sanki bir gerçekmiş gibi açıklanırken biz Hikmet Yer üzerinden Taliban'ı ikna etmeye çalıştık. Bu konuda Hikmet Yer'in İstanbul'a en uygun yerdir şeklinde açıklamaları da var. Yabancı basın olanlarına. Kaldı ki şimdi şu anda e, Kabil'de teslim edilirken ya da geçiş süreci esnasında bir geçici konsey var. Geçici koordinasyon konseyi var. Üç kişiden oluştuğu söyleniyor. İşte eski e, başkan Karzay var. Eski dışişleri bakanı Abdullah Abdullah var. Bu şahıs önemli bir figür. Sonraki seçimde cumhurbaşkanlığı adaylığına da e, adayı da olmuş. Ciddi miktarda oy almış birisi. Bir de bu kişinin ayrı bir enteresan özelliği var. Bugün Perşir'de direniş başlatan e, Ahmet Mesut'un babası e, Ahmet Şam Mesut'un danışmanlığını yapmış birisi zamanında. Üçüncü kişi de Hikmet Yard. Dolayısıyla Türkiye Taliban'a ulaşma konusunda kendi kanallarının ötesinde bir de Hikmet Yard boyutuyla da sahada olma yoluna girdi. Bu bir ön alma çabası. Bu ideolojik temelli dış politikanın bir ürünü. Bu batıyla başta ABD olmak üzere bir e, ilişkilerde yeni bir pencere açabilme, Afganistan'daki faaliyetlerimiz nedeniyle e, Taliban'la belki de batı arasında acaba ara buluculuğa kadar gidecek bir süreci, evlenir miyiz, evlemez miyiz? Yani bu bir rol kapma süreci aynı zamanda. Ama bazı güvenlik analistlerin dediği gibi işte orada... Çin veya Rusya etkisine karşı da Türkiye'nin NATO'nun ileri karakol olarak orada bulunması gerekiyor şeklinde böyle süslü kelimelerle ama içi boş ifadelerle şekillendirilecek bir boyut değil. Bir Afganistan realitesi var bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika realitesi var. Hep aynı şeyi tekrar ediyorum. Mısır Libya'daki yaklaşım sizin açınızdan nedenle demokrasinin üst standartlarına, Tekabül ediyorsa öyle söylüyorsunuz. E, Afganistan'da bunun tam tersini yapıyorsunuz. Meşruiyetini nasıl tesis edeceği belli olmayan bir grupla temasa geçmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla e, ben Türkiye'nin rolünün her şeyden önce yine bir kez daha gerçekçilik ve öncelikler sıralamasında yeri olmayan ama son bir, bir buçuk kamuoyunu oldukça meşgul eden, özellikle de şu anda Türkiye'nin bulunduğu İç siyasi gelişmeler çerçevesinde yeni bir başlık yani Suriye'de, Libya'da e, kaybettiğimizi hatta dün gece itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri'yle de yeni bir pencere açtığımızı düşünecek olursak İsrail ile Mısır'ı ayrıca saymak gerekiyor. Şimdi e, kamuoyu meşgul edecek bir Afganistan politikası. Sağ olsunlar e, Sayın Bahçeli ve Destici gibi e, bence e, Türkiye'nin gerçek milli çıkarlarından bir haber insanların Türk askeri Afganistan'da bulunmalıdır söyleminden bir hafta sonra askerimizin çekilmesi doğrudur noktasına gelmeleri. Bu arada parantez açalım. Türk askerinin çekilmesi Türkiye'nin iradesi ve özgür iradesi ve kararıyla gerçekleşmiş bir süreç değil. Bu şartların ve Taliban'ın zorladığı. Sayın Akar'ın daha 23 Ocak'ta pardon 23 Ağustos'ta kalacaksak yeni bir tezkere gerekir açıklamasıyla da vücut bulan bir zorunluluğun sonucu. Yani medyada görüyorum, hükümet doğru bir karar verdi askerleri çekmekle filan gibi ifadeler ve yorumlar var. Artık bir şey yapması zaten söz konusu olamazdı ki. TC, TSK'nın yurt dışında bulunmasını belirleyen şartlar belli. Ve bunun iç hukuk açısından bir sıkıntı ve Sorun yaratması söz konusuyken yani burada hükümeti kutlamanın bir anlamı olduğunu ben şahsen yadırgıyorum, düşünemiyorum. Ya yani bir, bir NATO görevi vardı ve bu bitti. Bu kadar basit bu konu. Yani buradan da hükümete bir başarı ya da bir olumlu puan yazacak bir arayışta olunmasına karşı son derece şaşkın. Bunu bazı muhalif milletvekilleri de yaptı. Bu daha da enteresan bir şey.
0: Sayın Aydın Sezer, çok teşekkür ediyorum. Umarım bu yayının izleyicisi bol olur. Çok bilgilendirici bir yayın oldu. Yani çünkü gerçekten korkunç bir bilgi kirliliği var. Bunu sık sık konuşuyoruz. Özellikle e, iktidarın içeriğini belirlediği medya organlarında işte e, yalan yanlış her şey. E, Kırıntıları, bilgi kırıntıları bile yok belki hiçbir şey yok tartışılıyor ve günlerce kamuoyunda e, ya zaman çalıyor diyelim çok çok teşekkürler efendim iyi günler kolay gelsin sevgili izleyiciler teşekkürler izleyicimiz olduğunuz için. Türkiye'nin Çok hızlı doğusuz,
1: bitirdin diye şok oldun. <gülüyor> ben saate bile bakamadım da kaç dakika oldu? Aa, 24 dakika olmuş ama Yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.